0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis o escuchéis esto. Yo soy Daniel y un episodio más. Bienvenidos al programa de charletas. Hoy estoy acompañado en lugar de por un profesor, por un alumno también del CPS de la Universidad de Zaragoza, es Álvaro García, del cual hace 10 años que nos conocemos más o menos. Sí,
1: más o menos sí, nos empezamos a conocer con la fotografía hace muchos años y aquí seguimos.
0: Tengo una foto suya de chiquitín, chiquitín, no sé si ponerla <ríe> para que veáis la evolución y bueno, pues afortunadamente ahora Álvaro es una persona de provecho, está en la universidad estudiando. ¿Te has cambiado a ingeniero? ¿Electrónico?
1: Electrónico, sí. Electrónico y automático.
0: Que eso es matemáticas puras, básicamente.
1: Matemáticas puras, eh, mucha electrónica que profundiza mucho en la parte de física y luego pues un poco de programación para la parte de robótica y automática.
0: Oh, es que ahora la electrónica ya es todo. ¿eh?
1: Sí, todo es electrónica y entre eso y la electrónica de potencia tenemos ya todo hecho.
0: Y por alguna extraña razón, como eso le parecía poco, ha decidido meterse en un proyecto de la universidad que me parece súper interesante y por eso está él aquí, que es una competición de motos eléctricas a nivel de universidades mundial.
1: Correcto, sí, es a nivel mundial Esta competición lleva ya más de 10 años existiendo eh, Empezó aquí en España Y lo bueno es que también es que la tenemos aquí Que se compite siempre en Motorland Aragón Esta competición se originó eso hace 10 años Con motos de gasolina Y bienalmente cada dos años se ha ido compitiendo eh, En esta edición vamos a ser 88 equipos De todo el mundo De 17 países diferentes Ya de 4 continentes Con lo cual eh, vienen de todas partes del mundo Pensad que somos casi 10-12 personas por equipo Por 80% universidades, todos esos ingenieros desarrollando una moto desde cero para poderla llevar a competir y poder demostrar que un grupo de estudiantes es capaz de hacer un vehículo real para poderlo llevar a los límites más allá de lo que podíamos aprender en las clases.
0: Sí, porque además esto sois todo estudiantes, no hay ningún profesor
1: el único profesor que hay es un tutor, que su trabajo es sobre todo supervisar un poco lo que hacemos. No puede estar en ninguna parte de diseño, ni puede intervenir en nada del montaje. Solamente está un poco pues, para supervisar y echarnos una mano.
0: Para que nos matéis.
1: Correcto, sí. Lo que procura es que evitar que nos matemos y sobre todo cuando se nos ocurren ideas muy felices, un poco locas, es decir, no, por ahí no vayáis. Eso no se puede fabricar o eso es una locura o centraos mejor en esta parte que os va a ir mejor.
0: A ver, todo lo que es eh, circuitería, diseño, aero... la aerodinámica, ¿cómo la hacéis?
1: La aerodinámica, como en las motos realmente, eh, podemos ver, por ejemplo, en MotoGP sí que tienen aletas y demás porque ahí sí a gran velocidad afecta, pero realmente una moto no es como un Fórmula 1. La aerodinámica es importante, pero no es un factor que nos afecte entre equipos tanto. Nos centramos en partes de dinámica, que es más importante en nuestro caso, en la parte de aligerar lo máximo del chasis. En la parte de gasolina siempre han intentado poder meter el motor en un banco de motor y sacarle el máximo rendimiento. Y en el caso de la moto eléctrica, como el motor también era algo nuevo y la parte de baterías era algo nuevo para descubrir, pues fue diseñar un pack lo más ligero posible para poder dar la máxima potencia. Y en la parte de control de motor, optimizarlo para que tenga a mayor rendimiento y sea capaz de aportar mayor potencia.
0: Entonces, pues vamos a empezar desde el principio un poquito. Ya hemos contado grandes rasgos en lo que consiste. Bueno, luego hablaremos más en profundidad del piloto, que es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Cómo descubriste tú este proyecto?
1: Pues yo había visto en su día que había un proyecto en la universidad de motos y yo ya vi que me parecía interesante. Sabía que había otro proyecto también que existía que se llama Formula Student, que es hacer una especie de coche de fórmula más pequeño para competir, pero el presupuesto que se necesita para hacerlo es muy grande y en nuestra universidad nunca se había hecho. Y en la parte de las motos no me interesaba tanto el vehículo de una moto, pero sí la opción de hacer una moto eléctrica me parecía un reto, que era por primera vez lanzar una moto eléctrica siendo que no hay tanta documentación y que era un poco más complejo pues me llamó mucho ese reto para poder dedicar muchísimo tiempo a descubrir cómo hacer un vehículo eléctrico que funcione y sobrevivir sobre todo al montaje
0: Bien, vamos a hablar ahora de cuántos estáis en el equipo. Bueno, me voy a ¿cuántas ediciones llevas? ¿Cuántos años llevas en este proyecto?
1: Este es mi tercer año. Hay, hay un compañero que también tiene el récord actual que está en su quinto año porque le apasiona el proyecto y además como ha estado con el máster, ahora está con un segundo grado, también sigue. Normalmente la gente está dos años pero también hay gente que intentamos estar otra edición más, que son otros dos años, para poder dar un poco de continuidad al proyecto, ya que empezar desde cero absoluto la gente, podríamos decir que cuesta mucho empezar desde un cero absoluto, siendo que nos tutor que es Francisco Moreno intenta ayudarnos a continuar. Hay partes donde él también aunque nos quiera ayudar se necesita que haya más gente que esté más involucrada de año anterior pues para estar un poco no sobrecargando al pobre tutor. Sí, importante.
0: Y además también hay que tener en cuenta que no es sencillo porque en ningún lado se te ha enseñado previamente cómo se diseña una moto, cómo se construye una moto, potencias, consumos, que esto es en, en un vehículo eléctrico los consumos es, es realmente complicado.
1: Correcto, o sea, el consumo es una de las partes muy importantes y bueno, lo que has dicho sobre todo, el cómo diseñar una, de esa parte estructural, cómo diseñar una moto de competición, ¿Hay algún libro que por lo menos te introduce teóricamente? ¿Cómo debes empezar a analizarlo? Pero tus asignaturas de estructuras, tus asignaturas de mecánica, tus, eh, el resto de asignaturas que has dado, sirve al equipo ese estructural pues para empezar a entender por dónde van los tiros, para empezar con Solid a dibujar los primeros chasis, a partir de ahí los simulas con Ansys, con pruebas dónde estás sufriendo más, vuelves a diseñar, vas encontrando dónde tiene el fallo, vas buscando un diseño más óptimo, donde siempre buscamos el menor peso para, la mayor rigi para el mejor comportamiento, Dinámico, mejor dicho,
0: y cuántos alumnos estáis en el equipo,
1: pues actualmente estamos unos 30 y a ver, siempre se han estado unas 10, 12 personas para hacer una moto, más o menos la cantidad de gente exacta que se necesita para poder desarrollarlo, ya que, pues bueno, se departe, se reparten diferentes departamentos. Hay una parte de esta competición también que es importante, que es el proyecto industrial. O sea, nosotros no solamente tenemos que diseñar una moto sino que hasta ahora tenemos que hacer que esta moto se pudiera fabricar en serie... y que la pudiéramos vender y que esto fuese rentable. Eso es parte de la competición y parte de la evaluación que nos hacen. Este año han cambiado un poco las reglas... y lo que nos piden es que tengamos que hacer que esta moto... también sirva para poder competir en todo el mundo. O sea, hacer un equipo de competición con sus sponsors... Todo esto analizado y tanto es el trabajo que lleva que de aquí salieron tres TFGs diferentes para tres personas, eh, solamente de una parte del desarrollo industrial que habíamos realizado. Luego tenemos eh, equipo de estructural, es, eh, parte de dinámica y luego estamos divididos en powertrain petrol y powertrain electric para diferentes zonas de propulsión y así nos repartimos unos 10-12 por cada bloque de petróleo y eléctrico y las partes comunes son aparte de esta estructural y dinámica que este año nos hemos juntado. Porque también hay que decir una cosa importante, siempre habíamos venido de motos de gasolina y el año pasado era la primera vez que hacíamos dos motos, con lo cual doble complejidad y también la parte estructural hemos buscado, o sea, la parte estructural humana, cómo reorganizarla para ser un poco más óptima, aprovechar recursos de una moto en otra y aprovechar mejor los recursos humanos. Y
0: bien, descubres el proyecto ¿Tendrás que echar una solicitud, me imagino, para que te admitan?
1: Sí, además la forma que tenemos de acceder al equipo, que hay otras universidades que hacen examen, otros van rogando para que la gente se apunte al equipo porque la universidad es más pequeña y cuesta que la gente entre, aquí lo que hacemos es un poco como de puertas abiertas. Todo el mundo que quiera puede entrar, la única condición real es que seas capaz de sacrificarte para que de horas, de a lo mejor salir menos horas con tus amigos, los fines de semana, pues, entre que estudias, pues, en vez de tener descanso acabas haciendo cosas del proyecto. Entonces, es dedicación y meterle horas y tener pasión en querer sacarlo. O sea, tampoco queremos obligar a nadie en hacer algo que no quiera solamente en que lo disfrute Sí,
0: pero esto, a ver, aquí llegamos al, al meollo del asunto. Una carrera de ingeniería, no es sencilla.
1: No es sencilla y esto suele implicar que la gente acaba pencando asignaturas y depende en qué parte estés metido puedes acabar teniendo casi un año entero dedicado solamente a que el proyecto salga. Pero al fin y al cabo hay una cosa que siempre hemos hablado y también con el tutor, que esto lo que aprendemos de aquí eh, como haber hecho un máster completo de saber hacer algo de verdad.
0: Sí, pero los exámenes hay que aprobarlos. Los...
1: Sí, hay que intentar <risas> aprobarlos. Eh, hay una cosa que ojalá se reconociese más en la universidad de las horas que metemos, depende en cada sitio lo reconocen más o menos, pero si la universidad a veces no lo puede reconocer tanto por tal y como están creados los grados hoy en día, hay una cosa que nos salva de esto, es que sabemos que las empresas lo valoran muchísimo, porque las personas que salen de aquí, cuando entran a trabajar, ya no es una persona que solamente se ha formado en la ingeniería, sino que ha sido capaz de absorber un proyecto desde dentro, de saber cómo funciona. Y esto las empresas lo valoran muchísimo porque las que nos patrocinan y colaboran con nosotros, que son muchas, siempre están a la espera de que alguno de nosotros nos animemos a sumarnos a su empresa. Y por suerte casi todos los compañeros que han salido aquí o están muy bien pagados o hay uno de nuestros compañeros que actualmente está trabajando en Fórmula 1 porque mucha gente de aquí se lanza directamente a la competición.
0: Lógico, a fin de cuentas estás muy especializado y es una especialización que, como hemos comentado, no te dan en ningún sitio estudiando. Y acá has comentado el tema de los patrocinadores, vamos a hablar de este tema. ¿Quién busca los patrocinadores? ¿Vosotros, el tutor, la universidad? ¿Vienen ellos? Bueno, me imagino que habrá un poco de todo. Algunos vendrán.
1: Hay alguna empresa que nos ha venido, que estamos muy contentos de que nos vengan. Eh, desde la universidad tenemos mucho apoyo de cara a nivel institucional, de que nos apoyan de cara a muchas empresas. De cuando vamos a buscarlas si y necesitamos que vengan a una reunión, pues por lo menos para apoyarnos y que nos conozcan mejor y luego pues casi todo el grueso de patrocinadores, cada año se han ido encontrando más, actualmente contamos con cerca de 54 patrocinadores diferentes, el presupuesto para cerrar dos motos solamente en gastos materiales y de fabricación son 60.000 euros y habíamos pasado de un presupuesto anterior de 20.000 a 60.000 con un gran trabajo el año pasado porque ahora eran lanzar dos motos y quisimos darle un plus más todavía de material de mejora en el proceso de fabricación aparte de mecanizados y también una intención que tenemos es que todos los patrocinadores que tenemos sean de aquí de Aragón, con lo cual casi el 70 80% los tenemos localizados cerca porque sabemos que aquí en Aragón hay mucho talento también en las empresas, eh, muy buena tecnología de fabricación y no hay que irse a otras ciudades más lejos para poder hacer un vehículo de competición.
0: ¿Y cómo está la competición? Es a nivel mundial. ¿Habéis competido ya? ¿Tú has estado ya en la competición? Sí,
1: ya hemos competido y por suerte en la, en la moto eléctrica, sobre todo que era el primer año, eh, conseguimos un resultado increíble de cuartos del mundo y primeros en carrera de rookies. Para nosotros, y aquí hay que decirlo, el año anterior hemos 25 equipos de motos eléctricas, de estos 74. De esos 25 equipos llegarían a la competición solamente 20 porque había algún equipo que no había podido acabar las motos y en carrera solamente salieron ya 15 motos en pista.
0: ¿Y cuántos llegaron al final?
1: Eh, creo, si no me equivoco, unas 10 motos. O sea, para nosotros, ya habiendo visto la edición anterior, cómo habían sucedido en las motos eléctricas, eh, nuestro objetivo principal, aunque suene triste de primeras, era acabar. Es que, Porque es sabíamos que, no, que ya no es era un poco, reto. Eh? Es poco. Y la moto, pues bueno, la fuimos fabricando. Sí que habíamos tenido muy buen diseño. Sabíamos que funcionaba bien. Lo único que en la competición empezó a darnos varios problemas. Que también antes de ir a la competición nos había ido dando. Teníamos miedo de no poder competir y ya eh, al día de entrenamientos libres la, todo empezó a funcionar la moto salió a pista y se quedó segundo en entrenamientos libres, y ya ahí el nombre se lo ganó, el nombre de Milagritos, porque dijimos, esto ha sido un milagro, luego clasificamos bien cuartos el piloto salió, se volvió a poner segundo y eso que luego fue cayendo un poco a la potencia y nos fueron adelantando, pero bueno eh, podemos decir con orgullo que en, en la pista quedamos por delante de Ducati, que se habían gastado 300.000 euros en la moto, contra 30.000 de una solamente de nuestras motos y conseguimos quedar delante de ellos, que para nosotros es todo un orgullo que poder quedar delante de una equipo con tantísimo presupuesto.
0: Sí, pero es Ducati, claro. En, en gasolina, imagino que arrasaría.
1: No, solamente fue en eléctrico. Ah, o sea, fue en eléctrico. Ducati solamente fue con moto eléctrica y bueno, oye. Ya,
0: ya tienen muy dominado el tema de gasolina. Sí,
1: sí, sí, sí. Habían hecho una moto que se notaba la inversión económica porque estaba muy bien desarrollada. Y
0: cómo cómo os repartís los los, los puestos. Bueno, en primer lugar, explica eh, en qué puesto estás tú y luego explica cómo cada uno hacía, cómo elige o cómo se decide dónde va cada. Pues uno. bueno,
1: yo he estado con como director del equipo, eh, uno de los motivos por los que empecé fue porque como empecé a lanzar el proyecto Eléctrico fui el que al principio más lo tenía investigado y hay una parte que me encanta en la parte de proyectos que es la coordinación de los mismos. Considero que me gusta mucho sacar lo mejor de cada persona del equipo y poder centrar todas las ideas y ir avanzando todos a la vez. Y luego, bueno, pues eh, hay una serie de tareas a realizar en la moto desde el principio se saben, y la gente se va un poco metiendo en diferentes departamentos. En la parte estructural, pues bueno, también se va viendo, por ejemplo, que quién es un poco mejor o quién puede dedicar más horas para dedicarse al chasis, quién se dedica al basculante, quién se dedica a ensamblar. Luego, en la parte eléctrica, también hay que reconocer que, como era nuestra primera vez el año pasado, los que estábamos en la parte eléctrica fuimos un poco todo con todo a todos con todos conforme avanzaba el proyecto porque al principio no sabíamos dónde había que meter más horas, dónde había que meter menos, qué componentes íbamos a comprar, qué componentes íbamos a diseñar si merecían la pena. Entonces este año sí que lo hemos podido un poco dispersar mejor en la parte de control de motor ya hay unas personas dedicándose solamente a eso y otras personas estamos ahora mismo en baterías y en la parte de, de todo el cableado de la moto ya que vimos, por ejemplo, en esa parte de propulsión, dividir esas dos partes eran como las más importantes y dentro pues tienes mucho desarrollo desde pues parte del control de baterías, la parte de la soldadura y montaje del pack de baterías que es propio todos cableados eh, luego en la parte de control transmisión eh, volúmenes, este también cómo tenemos que diseñar para que quepa todo, así un poquito a poco nos vamos repartiendo el trabajo y luego cada uno se centra y normalmente de su parte de trabajo saca un TFG que es el que presenta un TFM
0: bueno eh, Lo has dicho ya un par de veces, eh, explica lo del TFG y el TFM que además hace poco hubo tema con esto de los políticos
1: Vale, pues bueno, TFG es trabajo final de grado, es cuando terminas tu grado, que es como las antiguas carreras, de ahora son de cuatro años. Pues bueno, tienes que hacer un trabajo al final que vale como más o menos dos asignaturas y lleva bastantes horas. Y el TFM, lo mismo, que en nuestro caso, los máster, como suelen ser de dos años y son habilitantes, o sea, que son para poder firmar proyectos, no es un máster propio, un máster más suave, sino que suelen ser unos máster bastante cañeros. Y el TFM suele ser bastante denso y tiene que llevar mucho trabajo de tres para que te lo validen para poderlo entregar
0: Más o menos las tesinas y las tesis de antes
1: Sí, más o menos lo mismo entonces es esa carga de trabajo entonces por lo menos le puedes dar una validez ya de formación de, de tu trabajo, poder dar forma aunque siempre lo hemos hablado entre nosotros de que la cantidad de horas que metemos para sacar esto adelante, podríamos no complicarnos la vida de hacer un TFG sencillo algún proyecto más sencillo y olvidarnos pero preferimos complicarnos la vida y descubrir realmente cómo es el mundo
0: y ahora vamos a centrarnos más en ti, que eres el que está aquí, lógicamente. Entonces, explícanos eh, tu trabajo real, aparte de... ¿En qué consiste? ¿Qué diseñas tú?
1: Pues bueno, en la parte de diseño, eh, una de las cosas que comencé también fue un poco como explorador del mundo eléctrico. Lo primero que hice fue de ver todas las partes, ver qué se necesitaba, ver qué partes había. Pues para la gente que quería entrar, también poder centrarlos en plan de qué había. Una vez que la gente se empezó a distribuir, una de las partes que me dediqué fue, junto a una compañera, empezamos con el dimensionamiento de las baterías. A partir de ahí, hablando con algún experto en el tema de baterías, también ya conseguimos darle una forma final al pack, hacer la parte estructural. Que el tutor nos insistió muchísimo que el pack de baterías tenía que pesar lo mínimo posible y tener la máxima cantidad de energía. Con lo cual hicimos un pack que era el más ligero de la competición, siendo que íbamos con la misma energía que los demás. Esto en la parte de diseño y luego también me encargaba como un poco eh, director de equipo ir sabiendo lo que iban haciendo todos, qué partes faltaban, qué partes se eh, necesitaba más ayuda para sacar adelante, ir moviendo un poco eh, a la gente donde se necesitaba o buscando sobre todo lo que me di es búsqueda de empresas, búsqueda de financiación búsqueda de elementos de fabricación de si pues, en la parte de la estructural se necesita esto veamos a ver qué empresas de aquí no se pueden hacer y también había un compañero que se dedicaba luego al todo el tema de fabricación de enviarlo a fabricar pues bueno, yo iba rotando un poco como herramienta multiusos en cada departamento para echar una mano y sacarlo todo adelante
0: Vamos, vamos a ir al, al tema de la batería, eh, tampoco tenemos mucho tiempo eh, ¿Cómo diseñas la, la, bueno las baterías? ¿Cómo las diseñas? no eh... ¿Quién te construye la batería? Porque si tú la diseñas, una empresa tiene que fabricarte esa batería. Entonces, las baterías, me atrevo a decir que posiblemente sea, si no es el elemento más caro, uno de los más caros.
1: De los más caros, sí. Estamos en una parte que, bueno, podría ser un poco más cara, las conseguimos muy bien de precio aquí en Europa, la verdad. Llevamos baterías cilíndricas, como puede llevar un Tesla, y eso compramos directamente al suministrador esas baterías... Y a partir de ahí es trabajo nuestro. Todo el montaje, la soldadura entre ellas, lo que la sujeta, todo. Y luego la unión final, el, lo que se llama el BMS, que es un sistema que se encarga de analizar las celdas para que no haya desequilibrios. Todo eso ya es cosa nuestra. Porque no hay ninguna empresa de momento que se dedique a esto. Hay alguna pequeña empresa que lo está intentando. Una de ellas salió del propio Moto Student de la UPM, que se han creado una empresa para hacer baterías bajo demanda. Y eso ya fue trabajo nuestro de diseño y construcción de un pack de baterías pues que sea funcional y que se encajaran también con la parte de diseño de nuestra moto. Hay otros equipos que sé que llevan batallas tipo pouch, que son de estas como las de los drones, podríamos decir, que también pues hacen unos procesos de fabricación distintos. Entonces, bueno, cada equipo intentamos solucionarlo como mejor creemos que puede ser para nuestro pack final.
0: Tiene que ser un mundo y, y a nivel de seguridad, porque este verano, por ejemplo, hemos visto varios casos de coches eléctricos que han explotado, los bomberos luego tienen problemas para apagar el incendio. ¿Cómo, cómo vais? ¿Si lo soldáis vosotros y lo hacéis todo?
1: Ahí eh... Hay dos cosas. La primera, la cantidad de coches de gasolina en proporción que se incendian son mayor. Si hacemos a nivel, no proporción de parque ah, móvil sí, que se sí, incendia, ya, es ya mayor. Estadísticamente. Que, estadísticamente. Y luego, eh, pues bueno, en, un compañero mío se un buen garrampazo de 110 voltios de continua. Se le quedó dormido el brazo. Teníamos un barrote de madera para sacarnos por si acaso. Siempre buscábamos trabajar con packs más pequeños para evitar riesgos pero sí que cuando conectas el pack final había ese riesgo. También nos pasó un par de veces de que, pues aunque lleves mucho cuidado... Se te puede caer una pequeña pieza de metal y bueno, pues hace un pequeño gran corto y ya acabé pues con como si iba a tomar el sol durante dos días seguidos. Si no he salido de aquí, pues será que me quemé el otro día con el estallido que metieron las baterías y bueno, tuvimos varios sustos y al final, bueno, conseguimos que el pack fuese seguro, sí que lo conseguimos aislar bien respecto a la moto, todo salió bien. Y también es que era nuestro primer diseño de un pack de baterías, estamos hablando de bastantes kilovatios, estamos hablando de unos 7-8 kilovatios lo que lleva la moto. Entonces, claro, mmm, tiene un gran riesgo, son 30 kilos de baterías, que se dice pronto meterlo dentro de la moto. Como teníamos que cargarlo y meterlo dentro, pues bueno, tuvimos que inventar nuestro nuestro sistema de con las barras, poderlo bajar y encajarlo. Y bueno, eso sí que fue unas aventuras un poco más complicadillas de conseguir crear un pack de baterías desde prácticamente cero y que funcionase bien y sigue funcionando a día de hoy, que lo seguimos utilizando para hacer pruebas en la moto.
0: Y ahora, eh, otro tema importante. ¿Sois estudiantes? Bueno, sois mayorcitos, no sois niños de 15 años, pero estáis compitiendo con una moto experimental. Entonces, ¿el tema de elegir un piloto cómo, cómo se hace?
1: nuestra La normativa que tenemos en la competición es que no puede ser un piloto que esté en competiciones nacionales, federado para evitar que algún equipo ficha uno muy bueno ¿Y uno retirado? Sí, en ese caso sí, si ha cuatro o cinco años sin competir sí que puede estar compitiendo y es nuestra suerte que tenemos eh, dos pilotos que han estado compitiendo y que son bastante buenos que son de DMT, de, son del País Vasco y pues son los que, sobre todo, siempre digo, son los que más huevos tienen, dicho así mal y pronto, porque somos estudiantes de ingeniería, no somos mecánicos, diseñamos y montamos nosotros la moto entera, con lo cual hay que tener mucha valentía para montarse en algo que al final han apretado unos ingenieros que no es lo suyo al final, sí que aprendemos y sí que... Sabemos dónde está la seguridad y cómo hacerlo bien. Siempre procuramos que el piloto claro, no le pueda pasar nada, pero control el piloto...
0: Controles es de teórica, teóricamente todo. Claro,
1: controlamos teóricamente y luego, por suerte, siempre hay alguno que sabe un poco más de mecánica o alguna, como este año tenemos un compañero que sí que ha estudiado FP de mecánica, entonces sí que sabe más. Entonces, bueno, pues jugando con eso intentamos que la parte de construcción y fabricación del montaje final nos lo, lo hacemos nosotros pero que quede bien, si sí que la parte de soldadura mecanizado y demás, sí que lo externalizamos porque allá nuestras capacidades eran más limitadas es
0: que la, la soldadura es, es muy compleja ¿eh? que a lo mejor la gente piensa que coges estaño y tal y no... no,
1: no, no la soldadura además siendo que usamos el material que usamos, un espesor muy fino nos lo hicieron desde los talleres de mercer y ya cuando nos vieron los tubos dijeron, pero macho ¿por qué ponéis papel de fumar al pobre piloto? digo, créeme que esto aguante dice que esto es imposible que aguante, digo que sí que se lleva varios años haciendo que sabemos que funciona se ha validado el sistema, o sea, se ha validado que ese chasis aguanta entonces nos fiamos de que siempre ha aguantado de que funciona nunca ha dado ningún problema pero claro, llevamos un chasis de acero muy fino que compite directamente con los de aluminio respecto a peso pero porque esto es gracias a un poco el know-how que ha habido de diferentes años de dentro del equipo
0: y bueno, eh, vamos a ver tú eh, sabías de teoría y lo has conseguido llevar a la práctica, que eso mucha gente no lo consigue. ¿Cuánto aguanta en la práctica la teoría?
1: Pues la teoría un poquito se desvanece en muchos puntos, porque sí que es verdad que si no fuese por todo lo que estudiamos, muchas cosas, no seríamos capaces de aprenderlas, pero sí que es que lo que hemos aprendido en clase directamente no se puede aplicar a la moto. Son nuestros fundamentos y a partir de ahí tenemos que volver a aprender para enfocarlo a lo que es un proyecto real y ahí vemos un poco la diferencia real de que cuando tú llegas a un proyecto real no todo es tan bonito como en el papel de que tú ves un problema, ves unos datos, sustituyes tus fórmulas, te sale el resultado y oye, otro examen menos dentro de la complejidad que puede tener un examen, pero aquí ya no es solamente que un profesor te diga está bien o está mal a ver una persona que se va a montar sobre lo que tú has hecho y eso tiene que funcionar y además lo repetimos entre los compañeros, cada uno de nosotros somos un pequeño eslabón de una cadena si un eslabón falla, va a fallar toda la cadena entonces tenemos esa conciencia continua de que en ningún momento podemos dejarnos llevar por la pereza o no hacer bien las cosas porque si no el trabajo de todos nuestros compañeros se verá dañado.
0: Y cuando el piloto se sube a la moto y la arranca, ¿qué sensación tenéis?
1: escalofríos tanto sobre todo la primera vez el primero que probó la moto fue un compañero nuestro porque el piloto quería probarlo y le dijimos que el primero probase un compañero básicamente porque su parte ya estaba construida que era el chasis dijimos bueno como tú ya no eres necesario eres una persona que puedes morir en <risa> eres prescindible eres prescindible y se montó y había unos problemas al principio que nos pasaba que el control de motor que nos habían dado tenía algún fallo donde no se comportaba bien tanto es así que cuando frenabas por algún motivo la regenerativa que llevaba puesta, aunque la habíamos quitado, se volvió a activar y era tan fuerte que bloqueaba la rueda y luego intentaba ir un poquito unos metros hacia atrás. Y entonces dijimos, de momento el piloto no se sube. Y luego, porque tenía muchísimas ganas de probarla. Y luego, pues cuando ya conseguimos refinarlo todo, la probó en circuito y pues la típica persona que coge una moto de unos estudiantes la coge y dice, a ver, acelero aquí, el freno está aquí, vale, esto no tiene embrague. Coge y se mete ya directamente al circuito a toda hostia. Y dijimos, pues va, pues adiós. Pues ya está. Pues ya está, está. hasta aquí. Y además, como no tenemos ni cámara, ni podemos enviar información en directo, pues cada vuelta es un pequeño infarto de... que va, ¿Va a venir por final de recta? ¿No va a venir? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Le habrá pasado algo por el
0: camino? Y bueno, eh, tenéis unos recursos muy escasos. Entonces, eh, ¿cuántas veces podéis probar? ¿Cuánto podéis experimentar?
1: Pues mira, esto es una cosa que estamos intentando un poco mejorar, también de conseguir un poco más de recursos para ir con más flexibilidad. Nuestra intención siempre es tener la moto antes de verano, pero por casuística de cada año de entre retrasos, hay una cosa que también nos sucede, es que como te metes en verano y muchas empresas que nos fabrican las cosas nos lo hacen gratis, claro, estás en bajo los pedidos que tienen ellos todo el verano. Entonces, si se sale un fallo o una pieza tienes que volver a hacer o repetir, cuando ya estás en junio es muy difícil que todo vuelva a salir como quieres. Y siempre te echas en septiembre. La competición es en octubre y siempre vamos con un plazo. Este año tuvimos como dos tres semanas antes la moto funcionando en pista. Pero no pudimos hacer muchas pruebas, que es algo muy necesario para poder competir. O sea, Los equipos que ganaron fueron porque tuvieron un poco más de presupuesto y un poco más de tiempo para poder probar la moto en pista e ir sacándole poco a poco esos segundos para luego quedar por delante.
0: Bueno, hemos hablado en varias ocasiones de las empresas que os apoyan, ya has comentado que algunas os fabrican las piezas gratis algo que se agradece enormemente
1: Muchísimo, además hay una cosa que valoramos mucho que las empresas que entienden nuestro proyecto, entienden nuestra pasión ven que es algo de la universidad pero que es más allá, lleva por unos alumnos que no es el típico proyecto más pequeño sino que es algo bonito y gracias a eso nos apoyan nos echan una mano, nos intentan siempre pues encontrar cómo arreglar una cosa, nos asesoran y dedican muchas horas a fabricar todas nuestras piezas porque en la moto al final hay mucha pieza pequeña, mucho mecanizado. Otras empresas nos dan el material, como puede ser que utilizamos retales de los airbooks,
0: de las partes de ah. aluminio.
1: A partir de ahí construimos nuestras piezas que eh, funcionan con ese aluminio aeroespacial, con lo cual... Pues lo que podrían ser casi 6.000 mil euros de aluminio nos lo podemos ahorrar, que se agradece también un montón. Entonces trabajamos así. Luego hay empresas aquí de Zaragoza que nos pintan el carenado y consiguen con ese efecto de verdad de moto de competición que si veis alguna foto vais a alucinar. Que son los de expression cars, que son unos cracks de cómo nos dejan la moto.
0: Sí, porque yo tenía otra duda. ¿Cómo pintáis la moto?
1: Eh, eso, mira, se lo dejamos a un profesional de verdad, porque además digo, mira, nosotros lo de dentro podemos hacerlo lo mejor posible o no. Y lo vamos a dejar como podamos. Pero lo que se va a ver luego y lo que va a perdurar es cómo luce por fuera.
0: Que es algo muy importante. Muy importante, porque... sí. Porque hay
1: motos que las ves que, bueno, había una que la construcción del carenado que habían hecho parecía que habían hecho con un molde de saco de patatas, dicho así. O sea, tú lo veías y dices cómo les ha quedado así. El, nosotros el carenado lo compramos porque bueno, fabricarlo... Es explica
0: lo que es esa pieza.
1: El carenado es la parte externa, la parte que no, digamos... La como carcasa, de, si la, la carcasa. La sí, como la parte de fuera del coche, por pues la parte de fuera de las motos, la que veis, donde van los vinilos, los rótulos claro, y demás. O sea, es
0: que estás utilizando palabras que a lo mejor la gente dice, ¿y eso qué es?
1: Sí, sí, la costumbre ya del lenguaje <risa> claro. técnico, pues bueno, la parte externa de la moto eh, la compramos directamente. Sí que la tenemos que modificar un poco para que se amolde a nuestro diseño. Y ahí ya se lo enviamos a Expression Cars y ellos nos lo pintan, le dan ese acabado final que digo, ojo, de cómo estaba hace unos días, que solamente veías un carenado blanco y todos los tubos todavía ahí, porque también pues lo hay que pintar, sí, la o sea, parte de
0: tubos. Sería una moto que la ves en la calle y dices, o...
1: Sí, es, sí, la ves y, y la te dices, ostras, parece una moto de verdadera de competición, o sea, pega ese cambio radical de decir, bueno, es una motillo normal de estudiantes a decir, ostras, esto parece algo más.
0: ¿Y, y esta moto cuánto aguanta? Porque... ¿Termina la competición? ¿Y esa moto en qué circuito? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Su estado cuál es?
1: Su estado actual es que la tenemos para banco de ensayos actualmente, sobre todo en la parte eléctrica, porque la, bueno, la moto de gasolina, que habla un poquillo menos, tuvo un problema de que los motores que llevamos que suministró la organización... Que esto es una cosa que no he comentado, que también es importante. Todo el mundo llevamos el mismo motor, las mismas llantas hasta de ahora, ahora ya no, mismas pinzas de freno. Esto que permite que al tener estos tres componentes todos iguales, estamos en las mismas condiciones. El problema que hubo con los motores es que de todos los equipos, cerca de 15 equipos, el motor murió. En extrañas consecuencias de que se gripaban, se estropeaban... Y lo que al principio parecía que podía ser un problema puntual... ...sí que al ver que fueron tantos... ...pues debía ser un problema de fabricación. Entonces, es una y lo, lotería también. Claro, es una lotería y tuvimos mala suerte ahí. Y entonces ahí sí que están intentando arreglar el motor... ...y nosotros en el caso de la moto eléctrica... ...aparte de llevarla de eventos... Desde, ...a veces la seguimos probando en el parking... ...para sacar algún pequeño dato... ...que nos dejan probarla en el parking... ...pues bueno, la usamos como banco... ...donde inspirar a los nuevos... ...para que vean cómo hemos solucionado ciertas cosas y sí que hacemos una cosa que nos sentimos orgullosos es que desde la primera moto hasta las motos actuales ninguna se desmonta ninguna pieza para la siguiente aunque sea un pequeño ahorro económico eh, al final cada proyecto unas partes importantes es conseguir ese presupuesto el saber conseguir el dinero para un presupuesto también te forma mucho cara que valoras cada euro para que luego cuando tienes que fabricar en la realidad para las empresas o para un proyecto propio saber valorar cuánto cuesta cada euro entonces sí que al mantener todas las motos las tenemos como para exposición y sí que la gente nueva al tener que buscar de nuevo todo el material son capaces de valorarlo cada cosa lo que realmente vale y ninguna moto se ha convertido en moto zombie
0: que es algo muy importante y que podría suceder con relativa facilidad además que la moto muera y diga bueno se han quemado componentes que sería muy fácil sí es
1: más a ver, una, este año se abrió la posibilidad de poder competir con otras universidades internamente aquí en España y al final decidimos que, como tampoco teníamos dinero de sobra como para poder financiar toda la competición y había riesgo de caída, dijimos, mira, es la primera moto eléctrica, la vamos a conservar, no tendremos dónde volver a ensayar la moto, no tendremos dónde poder hacer el control del motor actual si queremos meter el motor nuevo en esta, entonces digo... Nos es más útil como banco que llevándola a diferentes circuitos y compitiendo con ella.
0: Y ya para terminar, última pregunta, eh, ¿cómo está el, el traslado de poder eh, recibir a nuevos miembros en el equipo, enseñarles lo que habéis descubierto, las explicaciones y cómo reciben ellos, ¿no? Toda esta información, tú los ves ilusionados eh, se van quemando, porque también es un proyecto que tiene que quemar a la gente y con razón además. Es
1: un proyecto que quema mucho, además ha habido la suerte alguna de que ha habido algún problema de que al final eso la moto no ha funcionado y eso aún quema un poco más a la gente de querer seguir continuando hay gente que en cambio le motiva mucho para seguir y bueno, principalmente hay mucha gente que se acaba quemando, otra gente que pues a lo mejor no le sale una oferta de trabajo por problemas familiares ...o por querer acabar la carrera en determinado momento... ...decide que no le merece la pena el esfuerzo... ...entonces así va funcionando... ...y de cara a luego... ...cómo transmitir el conocimiento... ...gran parte lo hace el tutor... ...y luego otra parte lo vamos haciendo nosotros... ...de ir dándoles consejos... ...también buscamos un poco que al principio ellos... ...se busquen un poco la vida... ...dicho así de que sean capaces ellos de descubrir las cosas... ...tanto para que sepan por dónde es el camino para aprender como para mejor descubrir nuevas cosas que en principio no se nos habían ocurrido y ellos por aprenderlo por otro camino luego nos demuestran en plan de oye, pues igual también se puede solucionar así. Entonces va un poco de mezcla y luego también pues si vemos que se atascan en algo les intentamos aconsejar de cara de oye, pues enfócate por aquí que yo creo que esto te va a salir un poco mejor si lo, des lo desarrollas por este camino.
0: Sí, porque vamos a poner un supuesto... Eh termináis la primera prueba, sacáis la moto... y a lo que lleva media vuelta... arden las baterías.
1: Le pasa a un equipo... Eh, nuestros vecinos casi de Vox... Eh, los de Canadá... y se les encendieron las baterías... y pues después de haberse gastado... creo que eran 4.000 euros en transportar la moto... tuvieron que devolver otra vez la moto a su país... por otros 4.000 euros sin poder competir. Es una cosa que psicológicamente también... porque ha habido algún problema en el equipo de este tipo buscamos concienciar a la gente de que a lo mejor dos años de tu trabajo ves que no acabas compitiendo. Entonces, es duro, pero al final es la realidad y también hay que saber lidiar con eso.
0: Y los de Canadá imagino que se irían a casa contentos.
1: Sí, la verdad es que los pobres acabaron fastidiados, pero además tuvimos varios equipos entre nosotros también eh, de que estuvimos bastante tiempo en el límite de saber si sí. ...y vamos a poder competir o oh no, entonces es algo que hay que tener claro e intentar... ...una cosa que me gustó mucho en la competición de nuestro equipo es que todo iba en nuestra contra... ...todo estaba fallando, eh, fallaron bastantes cosas, se rompieron varias piezas... ...pues una persona bajó a Zaragoza, una empresa de mecanizados para volver a hacerla... ...otro desmontó por completo las baterías para resoldar un bloque que se había soldado otro estuvo arreglando otra parte. Cada persona, sin parar ni un momento, estuvimos dos días prácticamente sin dormir nada para conseguir dejar la moto lista para competir. O sea, yo acabé durmiendo a lo mejor media hora en el suelo del box porque ya no podías más porque y así fuimos turnándonos de meter horas y horas y horas y sin dormir nada para que esto funcionase y al final, después de mucho esfuerzo, funcionó.
0: Pues nada más, Álvaro. Espero que todo siga funcionando, que la moto termine las carreras, que vosotros aprendáis mucho y que os ayude mucho en vuestro futuro laboral a todos. Muchas, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y por poder llevar este proyecto a más gente porque es una cosa que nos hace ilusión y que la gente la conozca todavía más.
0: Bueno, ya que estás en el inicio de este nuevo programa, pues el próximo verano, cuando termine la carrera, te volveremos a traer para que nos cuentes qué tal todo. ¿no? Perfecto,
1: y si te quieres venir a Motorland en octubre 2020, te vienes allí y a disfrutar de ver un montón de proyectos diferentes. ¿Podré, ¿podré grabar? Sí, puedes grabar todo lo que quieras.
0: Oye, pues allí, allí nos veremos. Un saludo a todos y hasta la próxima.